0: Sziasztok! Ez itt a Life Fintech, az EPAM Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten beszélgető partnerem Gölner Balázs, elhitekt volt, aki már 2008 óta dolgozik az EPAM-nál, itt 12 év távlatából igazán sok tapasztalattal rendelkezik szakmailag, és az EPAM-os cégkultúra tekintetében is. Szia, Balázs! Szia, Judit! Mint minden, LifeFintech Podcastot általában azzal kezdenénk, hogy röviden mutatkozz be, kérlek, honnan indult a karriered, de akár olyan kezdetekig is visszamehetünk, hogyha van jó sztorid mondjuk gyerekkorodból, ami arra utalt, hogy te majd egyszer az it ben kötsz ki, egészen odáig, hogy mondjuk ma mit csináltál, mindez dióhéjban, ha el tudnád mondani, akkor ezzel kezdhetnénk a mai beszélgetést.
1: Hivatos bemutatkozás, Gölner Balázs vagyok, 2008 óta dolgozom az app nagyon nagyon-nagyon-nagyon sok mindent csináltam ennyi idő alatt a cégnél, és hogy mi vezetett oda, hogy, hogy IT-val kezdjek el foglalkozni, arra, arra igazából nincsen ilyen kidolgozott jó válaszom, én mindig is elég erősen műszaki érdeklődésű voltam, de ez így egy nagyon-nagyon széles spektrumot fedett le. Onnantól elkezdve, hogy gyerekként szétszettem a nagyanyám Turmix gépét, minden más ilyen dolga is foglalkoztam, autószerelés.
0: Vedett pillanatra, amit... és össze is raktad utána? Nagy nem, nem, nem,
1: nem, ez, ez az első, tehát ez egy ilyen nagy, azóta is emlegetett konfliktus volt, hogy, hogy én azt a nagyon, tehát akkor, akkor ilyen viszonylag kicsi voltam még ilyen hat éves, tehát ez ilyen rendszerváltás környéki dolog, és akkor így ez nagyon fájt a felnőtteknek, hogy azt a drága jó túlmix én egy kicsit leamortizáltam, és hogy azt mondom nagyapámnak, hogy apámnak kellett összeraknia amit én szétszedtem. Hát azóta ez annyira javult, hogy most általában amiket szétszedek, azokat már össze is tudom rakni, és nem kell így egy ilyen kis dobozban elvinni valaki másnak, hogy, hogy helyre hozza a hibáimat. És hát jártam így gimnáziumba, meg egyetemre, ahol az egyetem az már műszaki volt, tehát addigra hogy nagyjából eldöltek, a történelem is nagyon-nagyon érdekelt egyébként, és elég sokáig vacakoltam, hogy hogy most akkor menjek inkább műszaki informatikusnak, vagy menjek-e mondjuk történésznek? És hát aztán a műszaki informatikus dolog nyert, úgyhogy én a pázmányítékára it jártam, a műszaki informatikai szakra, és már egyszer egyetem alatt elkezdtem dolgozni, ismerősökön keresztül. Ezek ilyen kisebb munkák voltak a Tényleg így a, egészen változatos, de általában mindig ilyen webhez köthető dolgok, tehát ilyen-olyan honlapok készítése, ilyen-olyan magyar kis kft knek Aztán úgy alakult, hogy ismerősökön keresztül elkezdtem dolgozni egy hardverfejlesztéssel foglalkozó magyar cégnél. Akkor még nem, de azóta már azt mondanánk rá, hogy ez egy startup volt igazából. Akkor egy kutatófejlesztő cégnek hívtuk, ami nagy teljesítményű akkumulátor töltőket gyártott, vagyis próbált gyártani. Kitaláltak egy nagyon ügyes kis módszert arra, hogy hogyan lehet targoncát. Tehát ezek ilyen tényleg nagy akkumulátorok, amik ilyen motor, elektromos motorcsónakokban, ilyen helyeken vannak használva és hogyan lehet ezeket hatékonyan gyorsan tölteni, annélkül, hogy tönketennénk az akut. Hát egy ilyen cégnek kezdtem el dolgozni egyetem mellett, aztán a munka az többlet és végül is kellett hoznom egy olyan döntést, hogy akkor én most dolgozni akarok, vagy egyetemre járni, és a, a munkát választottam, mert közben meg lett családom, úgyhogy ez így segítette a döntést, valamiből el kellett őket tartani, meg magunkat. Miután ez a cég csődbe ment, akkor el kellett helyezkedjek valahol. Szintén én kisebb magyar cégeknél próbálkoztam. Hát igazából egyik se fogott meg annyira, mind a két helyen gyakorlatilag próbaidő alatt, vagy utána közvetlenül eljöttem, tehát én kétszer-három És ekkor 2008-at írtunk. Láttam egy blogban, hogy valaki ír az epamról. Semmit nem tudtam az epamról, soha éltem, nem hallottam a cégről előtte. Hát jó, ez így szimpatikusnak tűnt, és dotnet fejlesztőket kerestek akkor, kitaláltam, hogy hát próbáljam meg az interjút. És te eljöttem Budapestre, beadtam a kis önéletrajzomat.
0: Hol éltél ekkor, hogy Budapestre azt mondod, feljöttél?
1: Hát ez egy nagyon vicces sztori, ugyanis én Budapesten éltem egész életemben, kivéve abban a két hétben, amikor ide jöttem föl, <gül> mert éppen nem nyaraltunk Balaton akaratján. <gül> <és gül> szóval ez, ez csak azért érdekes, hogy én feljöttem. Budapesten, mert egyébként én fúli dolgoztam éltem, és ö, egy fél év Nürnberget leszámítva, amikor már epamos voltam, mindig is Budapesten laktam. Szóval ez nyaralásról jöttem föl még igazából.
0: És akkor ezek szerint sikerült ez az interjú?
1: Igen, hát ez egy, ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy akkor gondoltam úgy az epam, hogy megpróbálkozik azzal, hogy ne csak szenyor embereket vegyenek föl, hoztak egy ilyen döntést, hogy jó, akkor az ajtót b 2 felé is. És az interjú az végül ilyen nagyon-nagyon rapid volt, hogy nem igazán voltak ilyen különböző körök, meg ilyenek, hanem hogy leinterjúztattak a tekkörrel, kérték, hogy akkor most igyak meg egy pohár vizet, mindjárt visszajönnek a feedback majd bejött a, a leendő resource managerem, hogy hát ez az interjú ez úgy sikerült, hogy itt tudom, én B2 vagy annak is az alja, de szeretnék veled dolgozni, mondtam, én is nagyon szeretnék veletek dolgozni. Ott helyben megállapodtunk a fizetésről, meg meg kezdési időpontról, és azzal a mehettem vissza baltan a nyaralni, mert meg volt, hogy vagy akkor egy hónap múlva, vagy, hogy kezdhetek az apple mint dotnet fejlesztő.
0: Na most azért, hogy ezt így elmondjuk, hogy 12 éve ehhez vagy egy kifejezetten fiatal embert, hogy mi az, ami, ami valakit, aki fiatal, és ebben az iparágban dolgozik, ilyen hosszan egy cégnél tart.
1: Amit most erre így mondani tolok, ez szerintem nagyjából az én véleményemet tükrözi, lehet, hogy másnak teljesen más a véleménye ebben a kérdésben, akár epamos, akár, akár külsős. Az elején engem az tartott itt, hogy hogy olyan emberekkel dolgozhattam, akik borzasztóan okosak voltak, és rengeteget tanultam tőlük, mind konkrét szakmai kérdésekben, mind ilyen általánosabb szervezési, projektvezetési dolgokban, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell emberekkel közösen dolgozni, őket vezetni, ügyfelekkel kommunikálni. Szóval én tényleg nagyon fiatalon kerültem ide, 23 évesen, talán. És hát előtte ugye ilyen himi-humi magyar cégeknél dolgoztam, úgyhogy nem igazán volt tapasztalatom abban, hogy hogy, hogy kell valamit igazán jól profint csinálni. Szóval az, az elején én nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam itt, és ez volt a, a fő hajtóerő. És akkor ez később átfordult abba, hogy nagyon sok mindent tudtam itt csinálni, tehát én így a dotnet fejlesztőként léptem be ide, de viszonylag hamar, szerintem olyan 2010-ben át tudtam váltani iPhone-fejlesztői trackre. A kollégámmal itt nagyon megtetszett nekünk ez az egész iPhone-fejlesztés. Akkor kitaláltuk, hogy jó, hát ezt meg kell tanulni, ez, ez nagyon-nagyon jó lesz. És addig rágtuk itt a budapesti vezetés meg, meg a szél nek a főjét, hogy hozzanak már Budapestre is iPhone-os projektet, amíg ez végül megtörtént és akkor onnantól kezdve meg iPhone projekteken dolgoztam, ami nagyon-nagyon tetszett, és ez volt az, ahol tényleg viszonylag sokáig ott maradtam, tehát mondjuk olyan 2010-től 2017-ig kb. iPhone-oztam az ePAM-nál, ebben nőttem bele szakmailag is egy csomó, viszonylag két szintet is, ugye először a senior, aztán meg lead fejlesztőként dolgoztam, mint iPhone fejlesztő, vezettem csapatokat különböző ügyfeleknek, izgalmas időszak volt, 7 év után én meglehetősen jó lettem iPhone fejlesztésben, de ezzel együtt meg is untam igazából azt. 7 év után már úgy éreztem, hogy azok a feladatok és azok a projektek, amik szembe jönnek, azok igazából így egy kapta fára vannak. Van egy az ügyfeleinknek valamilyen problémája, amire én valamilyen mobil jellegű mobil alkalmazást fejlesztek le, vagy javítok meg, készítek el nulláról. És hát ez tök jó volt, meg minden csak unalmas. És találtam, hogy milyen jó lenne, hogy ezt nem csak egy adott platformra tudnám megcsinálni, hanem képes lennék arra, hogy több ilyen platformot is érintő fejlesztésekbe tudjak részt venni, ilyenek, ilyen nagyobb projektekre a technikai architektúrát megtervezni, és azok az emberek, akik ezt csinálják, azokat hívjuk social architektnek akik nem csak egy adott platformért felelősek, hanem képesek megtervezni azt, hogy mondjuk egy mobil alkalmazás, egy szerveroldali fejlesztés, valamilyen webes front-end technológia, az hogy tud együtt működni és egymással kommunikálni. Szerencsére ez a skill akkor felfutóban volt az app kaptam volt lehetőségem egy tök jó tréningben részt venni, és... Utána pedig 2007-ben kivatalosan egy ilyen belső vizsgát követően átváltottam erre a trekre. Akkor így dolgoztam két évet, mint social architect. Akkor ez volt a, ez volt a fő skill Aztán menet közben még történtek érdekes dolgok. Nőtt a mobilfejlesztő közösség, és célszínűleg tűnt, hogy őket... Miután más jellegű projekteken dolgoznak, mint az igazi nagy backend projektek, vagy más igényeik vannak, célszerűen tűnt line management vonalon is külön választani többi fejlesztőtől. Úgyhogy 2018-ban lehetőségem nyílt, hogy ilyen line management szerepkört vállaljak, és a budapesti mobilfejlesztők hozzám kerültek. Így innentől kezdve már nem csak azért voltam felelős, hogy valamilyen problémára technológiai megoldást adjak, hanem az is a feladatommal vált, hogy olyan emberekkel foglalkozzak, gyakorlatilag főállásban, akik, akik ezeken a projekteken dolgoznak. Mit is csinál igazából egy ilyen line manager az Appham-nál, vagy hívhatjuk resource managernek is, réges kifejezéssel, engineering manager is, ezek mind színolni meg ugyanarra a feladatkörre. Klasszikusan úgy lehet legjobban összefoglalni, hogy bármilyen problémája van egy embernek, akkor első körben hozzám jön, hogy oldjuk meg azt. Erre egy csomó esetben persze nagyon könnyű a megoldás, hiszen nagy cégnek mindenre is van procesze, de azért néha vannak ilyen fehér foltok, ahol önállóan ki kell találni, hogy hogyan oldjuk meg valamit úgy, hogy az, a, az adott illetőnek is megelégedésére szolgáljon, a cégnek is jó legyen, és nyilván betartsunk mindenfajta törvényi szabályozást is kicsit jobban kibontva, hogy milyen napi feladataim vannak, milyen szerepköreim vannak. Például hozzám tartoznak az, az utolsó körös interjúk, bértárgyalások. Az a feladatom, hogy a púlommal lévő embereknek projekteket keresek, ahol ők ki tudják bontakoztatni a képességeiket. Aztán, ha valaki már úgy érzi, hogy egy adott projekten megunta azt, amit csinál, mondjuk másfél-két év után, akkor Ön onnan őt kirotáljam, a helyére adjak valamilyen olyan új embert, aki aki ideális lesz oda backfill Szóval ilyesmikkel is foglalkozom így a mindennapokban.
0: 12 év alatt az embernek már már a személyisége is rengeteget változik. Te hogy értékelnéd? Miben látod leginkább a változásodat?
1: Ez így igaz. Szerintem a legnagyobb változás, az az volt, ahhoz, ahhoz az ember képest, aki belépett a céghez 2008-ban, hogy én egy ilyen nagyon impulzív, nagyon azonnal döntsünk, azonnal mondok valamit, és nem feltétlenül gondoltam végig, hogy az, amit mondok, az, ahogyan mondom, az, akinek mondom, az a legmegfelelőbb kombináció-e és ebben volt szerintem a legnagyobb fejlődésem ez adt az idő alatt. Nyilván, hogyha ez nem történt volna meg, és ez nyilván egy nagyon lassú és hosszú fejlődési folyamat volt, nem az egyik napra a másikra, elhatároztam, hogy most már normális leszek és normálisan kommunikálok, hanem, hanem ez apránként változott, hogyha ez nem következett volna be, akkor mindezek a dolgok, amiket tudom ebbe a cégbe csinálni, azok valószínűleg nem jöttek volna össze. Tehát az, az biztosan nem működött volna olyan, azzal a Gölnert aki 2008-ban belépett a céghez.
0: És ebbe volt valami direkt tudatosság, vagy egy cég segített esetleg?
1: Ami számomra a legnagyobb segítség volt, ezek a negyedéves visszajelzés kampányok. Ez gyakorlatilag az ebhamnál úgy néz ki, hogy régebben, negyedévente most fél évente. Írunk visszajelzéseket azokról a kollégákról, akikkel együtt dolgozunk, majd az ő line menedzserük ezeket a visszajelzéseket összesíti, és anonimizálja, és az adott illetőnek ad egy visszajelzést arról, hogy mi az, ami az adott negyed évben jól ment, és mi az, amin alakítani kell, hogy az ő következő karrier célja, vagy az eponos pozíciója az az jó irányba haladjon. Ez nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy Szerencsétek nagyon jó line-menedzsereim voltak, akik, akik nekem nagyon sokat segítettek abban, hogy megmondták, hogy azok alapján a visszajelzések alapján, hogy mi az, amiben még fejlődnöm kell, hogyha azt akarom csinálni, amit éppen aktuálisan csinálni akartam a jövőben. És ehhez lehetett utána tréningeket keresni, ehhez lehetett mentorokat keresni, de az első lépés az számomra úgy az volt, hogy, hogy egy objektív visszajelzést kapjak, arról, hogy mi az, ami... Amiben nekem fejlődnöm szükséges.
0: Egyébként, aki így újonnan lép be és találkozik ezzel, annak ez gördülékeny, mert vannak sokan, akik egyáltalán nem szoktak hozzá ahhoz, hogy építőkritikát kapnak, és mondjuk s megsértődnek.
1: Igazság szerint nekem nem volt negatív tapasztalatom ezzel, hogy új belépőknek visszajelzéseket adni. Pont azért, mert egy új belépő, tehát azért az interjúztatási folyamatunk során az olyan embereket, akik akiknek olyan személyiségük van, hogy süt róluk, hogy nem lehet hozzászólni, nem lehet neki negatív feedbeket adni, azt nem biztos, hogy szeretnénk az e látni, ugyanis senki nem születik tökéletesnek, senkitől nem várjuk el, hogy tökéletes legyen, az viszont nagyjából igen, hogy próbáljon fejlődni, és próbálja saját hibáit kiabítani, hogyha ar- 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 arról kap visszajelzést. Szóval valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem kellett igazán Ilyen éles esetekkel szembe kerülnem, aki mondjuk kategorikusan élből visszautasított volna neki szánt konstruktív javaslatokat. Ami nagyon fontos, hogy ezeket a javaslatokat mindig támasztjuk alá valamilyen példával, hogy azért mondom neked azt, hogy ne legyél ennyire hirtelen válaszú, mert amikor ennek és ennek az embernek ezt és ezt mondtad, na azt látod, hogy nem kellett volna, mert annak ez lett a következménye. És így és sokkal könnyebb átadni az esetleges negatív visszajelzést vagy az kritikát, mert így mindenki tök könnyebbet tudja látni, hogy mi volt a következménye annak, amit Annó csinált, és hogy azon, hogy lehetne javítani.
0: Amellett, amikről eddig beszéltünk, és ami mondjuk így a munkához szorosan kapcsolódik, azért neked egy csomó más tevékenységed is van az EFAM-nál, ami nem feltétlenül a maga napi feladat.
1: Ha megtalálnak valamilyen feladattal, akkor általában én igyekszek ebben segíteni, vagy részt venni, és mondjuk csak akkor le magamról, hogyha arra tényleg én vagyok a nagyon nem megfelelő ember, vagy nálam tudom, hogy valaki más sokkal jobban megcsinálná azt, úgy alapvetően szívesen részt vettem mindenféle epamos programban, ez úgy tök, tök sokat segített az elején, hogy ott legyek. Meg szeretek beszélgetni emberekkel, hogy ilyen nagyon banális és egyszerű, egyszerű dolgot is mondjak.
0: Ezek szerint kíváncsi vagy másokra,
1: és nem Igen, szok magaddal ez, vagy elfoglalva. Ez, 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 ez mondjuk úgy biztosan igaz, tehát...
0: És ennek milyen előnyét látod egyébként abban, amit most csinálsz? Milyen készségek azok, amik nagyon előnyére válnak annak, aki ebben a pozícióban van, amiben te?
1: Ami fontos, az biztosan az, hogy tudja meghallgatni az embereket, hogy az emberek elhiggyék, hogy amit neki mondanak, az érdekli a másik felet, és Mondjuk ez, ez, ezt megint csak kiemelném, hogy így a segíteni akarás, vagy hogy legalább próbálja megoldani a, a problémákat. Tehát akiben ezek nincsenek meg, azok sze, a, 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 az szerintem nagyon nehezen tud boldogulni egy ilyen management, risk-manager munkakörben, mert, mert itt nagyon sokat kell emberekkel foglalkozni, ami mondjuk nyilván jó.
0: Mi az, ami miatt van benned egy ilyen innovatív szellem, plusz azon kívül, ami a munkához kell, hogy például te vagy az, akinek a nevéhez köthető az Epam garázs, amit mondjunk is el egyben, hogy mi.
1: Az Epam garázs az Igazából úgy, úgy lehet a legkönnyebben elképzelni, mint egy kis műhely, ami bármelyik elpamos kollega számára nyitva áll, hogy az ott lévő eszközöket, alkatrészeket használja, és ezzel a saját ötleteit ott megvalósítsa, amit utána vagy hazavisz, vagy ben használ, vagy kiállít, vagy bár, bár, bármire felhasznál, amit ő szeretne. Ennek az alapulása az egyébként úgy, úgy indult, hogy pár kollégával együtt, akik, akikkel akkor együtt dolgoztam, így mindannyian olyan hasonló mentalitásúak háttérből jöttünk, ez a mindig kell valamit csinálni, ami kézzel fogható, tehát ez volt, volt, ami így összekötött bennünket, ugye mind szoftverrel dolgoztunk akkoriban, és ez így nem volt elég, tehát kell, kell valami, amit meg lehet fogni. Hát ez így nagyon viccesen indult, kitaláltuk, hogy jó, akkor építsünk egy 3D nyomtatót. Ez tényleg akkor volt a a felfutásának a legelegen a 3D nyomtatás. Jó, akkor kitaláltuk, hogy rendelünk Kínából gyakorlatilag (gül) komponensenként egy ilyen 3 nyomtatót, és akkor azt majd ott benn az irodában összeszereljük, és milyen király lesz. Az epamus irodák, azok mint rendes múlt irodák, általában open spacek, tehát ez azt jelenti, hogy 4.000 négyzetméteres csarnok, asztalokkal, és viszonylag kevés térrel választóval. Amikor egy ilyen területen elkezdesz fúrni, kalapálni, vágni, meg alapvetően beszélgetni, azt úgy nem nagyon csípik azok, akik melletted mondjuk éppen dolgoznának. Hát akkor valahogy így elindult az, hogy erre van igény az epomos emberek részéről, hogy ebben részt vegyenek, hely az per még nincsen rá. Jó, akkor beszélgessünk a budapesti menedzsmenttel, hogy hol lehetne kialakítani erre egy szobát, átalakítani egy ilyen laborszerűségé, műhely, ahol ezeket úgy lehetne csinálni, hogy ne zavarjuk egyébként a productionben dolgozó kollégákat, amik mi ott szerelgetünk. Hát ezt a, ezt a részét karoltam föl igazából. Több helyszín után végül is lett egy állandó szoba, ami, ami ki lett nevezve FAM garázsnak.
0: Amit aztán nagyon sokan, nagyon sok mindenre használtak, a legviccesebb és Leg- a projektekre, is ha mondanál pár példát, akkor, akkor egy kicsit plastikusabbá tehetnénk ezt.
1: Egyrészt vannak garázsos projektek, amiket a garázsban csinálunk viszonylag hosszabb időn keresztül. Ebben, ami érdekes volt, az egy PolarGraph-nak nevezett ilyen rajzgép, ami egy ilyen flipchartra, tehát flipchart méretű táblára rajzolt, egy folytonos vonallal mindenféle vektoros ábrákat. Ez jelmondva rohadt hülyén hangzik, élőben kicsit jobban nézett ki, ami érdekes volt. Egy másik epamos projekt, vagy másik epamgarázsos projekt az egy, és ez volt igazából az utolsó, amit még a járvány előtt csináltunk, ez egy arcfelismerő rendszer volt, ami azt azt a problémát próbálta megoldani, hogy egy dolgozó otthon hagyja a beléptetőkártyáját, akkor tudják őt azonosítani, hogy ő ilyen egy epamos, és ekkor bejöhet mondjuk aznapra, ha meg nem az, akkor meg nyilván ne engedjük be, tehát hogy ne kelljen itt ilyen személyi igazolvány, meg a menedzserének, meg egyéb ilyen régebbi megoldásokkal operálni, hanem ha nem legyen erre egy automata rendszer, ami a belső, nyilvántartásunk alapján, ahol egyébként mindenkiről van egy arckép, tudja azonosítani azt, hogy ki az, aki bejön. Nyilván ez nem egy ilyen ajtófölé felrakott megfigyelő kamera lett volna, hanem egy kioszkozóra kellett volna lépni, és akkor ott, ott lehetett volna ezt megcsinálni. Ezek voltak az ilyen nagyobb projektek, vagy így érdekesebbek, de rengeteg sok olyan volt, hogy csak bemegyek a garázsba, és látom, hogy ott valaki forraszt. És akkor nyilván beszél be és akkor kiderül, hogy hát igazából Commodore 64-eket újít föl, meg tart életben, és ahhoz kell neki egy floppy adapterhez, én nem tudom milyen kábel ott eltört, és hogy az otthoni forrasztóállomás az nem működik, vagy nincsen, vagy elvarrak vagy már nem tudom mi volt az aktuális problémája, és akkor ezért bejött és ott forrasztotta meg. Tehát ezek viszont ilyen teljesen véletlenszerű esetek voltak, hogy éppen valaki mit akart csinálni. Voltak ilyen, valaki mindenféle műanyagokból heggesztett, vagy nem heggesztett, hanem igazából ragasztó ragasztott össze egy ilyen kis installáció műalkotást, aminek aztán vég, végképp semmi nincs a technológiához, de jól nézett ki. Úgyhogy bármire lehetett ezt a használni.
0: Ezt nem is Megintedni. tudhatod, nem tudhatod biztosan, hogy nem volt között technológiához, mert még alkotott, lehet, hogy közben kipattant a fejéből valami olyan, amin pedig a munkához fontos volt.
1: Ez is lehet. Azt tényleg szeretném hozzátenni, hogy ez nem egy ilyen egyedüli embernek volt az ötlete. Volt el egy korcsapat, csapat, akik gyakorlatilag, akik még itt vannak az EPHAM-nál, ők mind a mai napig részt vesznek a garázsnak így az életben tartásában, felszerelésében, akár költöztetésében is, mert azért az évek alatt költöztünk mindenféle helységekben, és ezt közösen visszük ezt a dolgot. Nem szeretném, hogy bárkinek az jöjjön le, hogy az a garázs az egy, én egyedül ötletem is életben tartásom eredményeképpen működik.
0: Mi az, ami így 12 év elteltével téged ösztönöz még? Arra, hogy mennyire és fejlődj és csinálj tovább, hiszen azért most már elég magas szinten vagy, innen hova tovább? Mi a, mi a te terved?
1: Hát ez, ez, ez így tök jól hangzik, így elmondva, az is hozzá hogy 35 éves vagyok, tehát azért a nyugdíj még messze van, meg nem szeretnék viszonylag hamar elpatkolni, úgyhogy még mindenképp. Tehát az, azt én nem tudom a személyiségem, nagyon távol van az, hogy akkor most itt megalapodtunk, és akkor innentől kezdve elég elég bejárna a munkahelyemre, lerakni a minimumt az asztalra, és akkor onnantól kezdve nincsen több gondom az életre. A, ami engem motivál, az az, hogy, és egyébként ezt is még így elmondanám az app, hogy miért vagyok 12 év óta is az app-nál, az az, hogy, hogy mindig lehetett váltani. Tehát amikor én kitaláltam, hogy valami mást akarok csinálni, akkor ebben a cég az partner volt. És amikor látták, hogy ez, 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 ez egy komoly elgondolás, és nem aznap reggel így keltem fel, hogy akkor Anyámától mától akarok lenni, úgyhogy megyek a szemináriumban, akkor így a cégeben támogatott eléggé erősen. <gül> úgyhogy ez volt az, amiért még így elmondanám, hogy itt vagyok. És mit szeretnék kezdeni magammal? Azt tudom, hogy mi az, amit biztosan nem, és az pedig az, hogy a technológiától. Tehát valahogy ugye, abban, az, amit most csinálok, ott nagyon könnyű lenne abban az irányba elindulni, hogy elkezdeni embereket gyűjteni a saját csapatomba, a saját resource poolomba, és akkor felmenni ilyen száz fő fölé, és akkor csak azzal foglalkozni, hogy csak people management legyen az, amit, amit csinálok. Ez a dolog, ez, ez nem annyira az, amit én szeretnék a jövőben csinálni. Szeretném a poolomat, azt, ez a maximum, ez az a mostani 50 fő környékén tartani, és emellé még megmaradjon a technológia is, tehát attól abszolút nem szeretnék elszakadni. Ami, amivel most foglalkozom, és amiben szeretnék is, azok az embedded és az IoT eszközök, és az azokkal olyan projekteken, projektekben részt venni, amik erre, ezekre a technológiákra fókuszálnak.
0: Balázs, mit tanácsol Csolnál annak, aki most kezdi, aki most szeretnél indulni ezen a pályán? Amit
1: egyébként én nagyon fontosnak látok bárkiben, aki a technológiával szeretne foglalkozni, az az, hogy kezdj el csinálni, tehát hogy ne csak olvasson róla, meg videókat nézzen, meg, meg, meg csak úgy, úgy, úgy érdeklődjön távolról, hanem hanem hál' az istenek most már már ott tartunk, hogy mindenről van valamilyen tutoriál, akár cikkek, akár videók, és kezdj el ezeket a dolgokat kipróbálni a gyakorlatban. És ez lesz az, ami szerintem nagyon meg tudja hozni az ember kedvét, hogy el, el tudjon kezdeni foglalkozni technológiával. Amerre a világ megy, az mindenképpen az, hogy még több tech lesz, ezek még jobban egymáshoz lesznek integrálva. Emiatt elég fontos lesz az, hogy az embereknek, akik ezen a területen dolgozni akarnak, legyen minél több dolggal gyakorlati tapasztalatuk.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.